0: Donald Trump sera-t-il réélu en 2020? C'est la question qui est sur toutes les lèvres à 17 mois de la prochaine élection présidentielle aux États-Unis. Toutefois, bien malin qui peut le prédire avec certitude, car plusieurs facteurs favorisent sa victoire, mais aussi sa défaite. Ici Catherine Charron et cette semaine dans le balado Zoom sur le monde, François Normand, spécialiste en géopolitique du journal Les Affaires, nous explique quels facteurs pourraient contribuer à sa réélection et quels facteurs pourraient lui faire mordre la poussière. Bonjour François. Bonjour Catherine. La firme new-yorkaise Eurasia Group, qui est spécialisée dans l'analyse politique, vient de publier une analyse à ce sujet. Elle pèse bien les pours et les contre entourant l'élection présidentielle de novembre 2020. Quels facteurs pourraient faire gagner Trump
1: à vrai dire, il y en a plusieurs, Catherine. Euh, le premier, je te dirais, c'est qu'un président sortant a toujours un avantage clair sur le candidat qui essaie de, de le déloger, finalement. Euh, petite statistique intéressante, depuis 1932, il y a seulement à deux reprises qu'un président sortant n'a pas gagné. Donc, c'est le démocrate Jimmy Carter, qui était président de 1977 à 1981, et le républicain George bush père de 1989 à 1993. L'autre chose qui milite aussi en faveur d'une réélection de Donald Trump, c'est le dynamisme de l'économie américaine. Et là, les chiffres sont plutôt en faveur de Trump parce que depuis un siècle, il n'y a aucun président qui a perdu son pari de se faire réélire à moins qu'il y ait une récession deux ans avant le vote. Or, l'économie américaine va très bien et les risques d'une récession sont plutôt faibles selon les économistes. Par exemple, en 2019, l'économie américaine devrait croître de 2,3 selon le FMI et en 2020, le PIB devrait croître de 1,9 Dernière chose, euh, si on tient compte du facteur que l'économie américaine est forte, selon Eureja Group, euh, tous les modèles mathématiques là, parmi les plus respectés euh, donnent une victoire à Donald Trump en novembre 2020.
0: Et quel facteur pourrait le faire perdre?
1: Là encore, il y en a plusieurs. Le premier, je te dirais, c'est le manque de popularité de Donald Trump. Euh, un niveau de popularité qui est inquiétant pour le président qui veut se faire réélire en 2020. Euh, à vrai dire, M. Trump est le premier président américain de l'ère moderne, dont le taux d'approbation agrégé n'a jamais dépassé la barre des 50 Donc, depuis euh, 867 jours en date du 5 juin dernier, le taux d'approbation agrégé de M. Trump était de 41,9 pour mettre les choses en perspective, après la même période de 867 jours, George Bush père avait 72,8 George Bush fils avait 62,2 Bill Clinton avait 49,3 Barack Obama avait 48,2 et Ronald Reagan avec 45,4 Donc, ça, c'est préoccupant pour M. Trump. Autre chose préoccupante pour M. Trump, il est impopulaire dans les États où ça compte vraiment. Et là, je fais allusion, Catherine, aux swing states, donc les États pivots. Ce sont notamment les États qui ont permis à M. Trump de gagner en 2016, des États qui appartenaient notamment euh, aux démocrates dans le passé parce qu'on retrouve souvent de, 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 des, des cols bleues pardon, des travailleurs, des gens de la classe moyenne. Et là, actuellement, la popularité de M. Trump est très basse dans des États qu'il avait gagnés en 2016, comme l'Ohio, la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan et l'Iowa. Donc, sans ces États-là, ça va être très dur pour M. Trump parce que ça, même si sa base électorale est très fidèle à M. Trump, elle n'est pas assez nombreuse pour lui assurer euh, une victoire. Et autre chose, autre signe inquiétant pour M. Trump, lors des dernières élections de mi-mandat aux États-Unis en novembre 2018, les démocrates ont remporté le vote populaire au niveau national avec une marge de 7 points de pourcentage. Donc, bien sûr, l'élection américaine se décide au niveau des États, mais le fait que le vote national soit 7 points plus élevé en faveur des démocrates, c'est un signe inquiétant pour M. Trump.
0: Et il y a d'autres facteurs qui peuvent avoir une influence sur sa réélection, notamment les candidats contre qui il va se battre.
1: Effectivement, la grande question qu'on doit se poser, c'est qui va affronter M. Trump pour l'élection 2020. Euh, on va le savoir dans les prochains mois, il va avoir les, euh, les primaires du côté démocrate, etc. Donc, euh, si c'est un démocrate qui est capable de reconquérir la base traditionnelle des démocrates, donc les travailleurs, les cols bleus, euh, les gens de la classe moyenne qui, euh, qui, qui en arrachent un peu... Euh, base électorale que M. Trump a, a conquise, si on veut, en 2016. Si un candidat démocrate est capable de reconquérir cette base-là, ça pourrait jouer un méchant tour à M. Trump. Autre enjeu pour M. Trump, qui demeure une inconnue, euh, si jamais il y avait un candidat indépendant très populaire, donc ça pourrait être un candidat vedette qui pourrait à la fois ravir des votes aux démocrates, mais aussi à M. Trump. Donc ça, c'est euh, une mauvaise nouvelle pour euh, M. Trump. Et autre chose aussi qui pourrait peut-être euh, changer la donne, si jamais il y avait un choc, exemple, économique, si jamais l'économie américaine, malgré tous les pronostics plonge en récession, ou s'il y avait une crise internationale d'envergure, comme une guerre avec l'Iran, par exemple, les Américains pourraient peut-être se demander si M. Trump est la bonne personne pour diriger le pays dans les circonstances. Donc, euh, chose certaine, il y a des pour et des contre. Et je te dirais, Catherine, en concluant que... Il faut faire attention aux spécialistes, aux analystes et aux journalistes qui vont nous, euh, nous dire tel candidat va gagner parce que à peu près personne n'avait prévu la victoire de Donald Trump en 2016. Et c'est sans doute la grande leçon pour la prochaine élection. On risque d'avoir encore une surprise et peut-être pas la celle à laquelle on s'attend.
0: Merci François.
1: Merci, au revoir.